0: E aí, tudo certinho?
1: Tudo certinho. Boa noite.
0: (risos) Boa noite. O episódio de hoje é intensidade incendeia ou assusta. Para aqueles que não têm fôlego, mergulhar na intensidade é aterrorizante. Pois, sejamos sinceros, algumas criaturas não sabem nadar. (risos) Mas, por outro lado, tem aqueles que sofrem trauma por mergulhar em pessoas rasas demais. Malu, intensidade incendeia ou assusta?
1: Então, na minha concepção, a intensidade ela incendeia quem acende e incendeia o objetivo que a foi designada se estiver em conexão.
0: É, porque se, se, se existe realmente ali aquela aquela sintonia, então não é chama que abafa a outra chama, mas sim as duas se agregam, né? E, e cria mais calor ainda.
1: Exatamente. E, essa, e, e esse objetivo, né? A ser incendiado em conjunto, ele pode ser tanto uma pessoa, quanto é, um, um objetivo pessoal, uma conquista.
0: Sim, também.
1: A gente. A essa a gente consegue...
0: Coloca... Pode falar. Não? Pode falar agora. A gente, a gente consegue criar... Porque fogo, quando a gente fala de chamas, né de, de incendiar, não, não está falando sobre, literalmente, o fogo ou incendiar. Né? A gente está falando sobre aquela luz, é, movimento, porque calor também é energia, e energia movimenta as coisas. Né? A gente tem que ver que não é... Não é pensando que tem que ser no limite dos limites que a gente não está sendo. que a gente está sendo intenso. A gente pode ser intenso também gradativamente. Porque às vezes, como diz o texto que eu iniciei, né? O, o episódio, tem aqueles que sofrem traumas por ter mergulhado em pessoas rasas. Mas não é só pessoas, né? Também são alguns Sim, objetivos.
1: É. Exatamente.
0: Objetivos também
1: então, pertencem, talvez.
0: É, Então me conta aí é, Como você percebeu é, A sua voz artística? A minha voz artística? Sim
1: É uma pergunta interessante Porque Eu acredito que A voz artística ela não seja algo fixo Porque Se nós nos basearmos que, Na comunicação Para isso Nós temos inúmeras formas de nos comunicar Inclusive sem a voz é, é verdade. Mas uma coisa é certa. O nosso desenvolvimento, tanto como indivíduo, é, tanto como indivíduo, estamos mudando o tempo inteiro. Com isso, o que queremos dizer e o que as pessoas interpretam, disso vai mudar ao longo do tempo, né?
0: É verdade. E pode ser até que interpretem de uma forma que você nem queria passar e que você acaba entendendo que tem bastante sentido aquela forma de interpretação,
1: A interpretação, ela tá totalmente na mão de quem vê, né?
0: É, verdade. Agora, eu eu queria falar sobre uma artitude em particular que eu achei pra caramba. Que você colocou até um trechozinho do Chico Buarque. Que é... é, Funeral, como é o nome? É... Ai, meu Deus. Deixa eu recordar aqui.
1: É... Funeral de um um labrador.
0: Isso. Cara... Como é que surgiu a a ideia de fazer aqueles dois sertanejos, um com o chapéu de de, de cangaceiro e um outro com o bebê no colo, naquele cenário? (risos) Nesse dia,
1: eu estava assistindo a um filme. Estava assistindo a um filme. Deixa eu ver se eu me lembro do filme que eu estava assistindo. Era... (risos) Ai, meu Deus! vida, Morte e Vida Severina Em Em animação
0: E o Caramba Tem animação, eu não sabia disso Tem no
1: Youtube Muito acessível pra todo mundo Ai gente,
0: Youtube Youtube salvando muita gente agora com cultura Tá aí pra isso É Caramba Aí você vendo essa animação lhe inspirou aquele cenário aquela cena em particular e, ou Exatamente. tem alguma coisa alguma coisa relacionadazinha assim mais ou menos ao que você quis passar ali? ler
1: é, Quando eu vi o filme me encantou muito é, o, a, o, a visão dele e, e o design todo, entendeu? Eu achei uhum. muito interessante, achei bacana a trilha sonora ela se alinhou tão bem com o desenho passado ali e isso me fez pensar sobre a realidade sertaneja da gente, né? Verdade. Nós vivemos nesse ambiente, não está distante da nossa realidade.
0: Pois é, e a Mó Virina é uma história incrível, cara, é incrível mesmo. Como, como várias outras obras de vários nordestinos, né? Como a gente tem aí. O um grande exemplo é o. O que é mais estourado no Brasil hoje, que é o, o Alto da Compadecida, que esse daí sozinho. Oi, é, é, eu, eu gostei quando encontrei o teu perfil, há um tempo atrás, acredito que mais ou menos um, um ano, um ano e meio, quando encontrei o teu perfil, com um, uma citação sua de cogito, de Tuacato Neto, que é um. Um trechozinho de um poema que eu acho lindo e eu conheci também por um filme é, chama História da Eternidade. Também tem no YouTube, tá?
1: tá vendo? Olha o YouTube aí, sempre nos salvando.
0: Verdade, verdade. Ele traz cultura <risos> acessível pra gente. Mas então, é, essa tua conexão com, com realmente com a, a vida do nordestino. É bem diferente do que muitos dos adolescentes, adultos e alguns idosos pregam hoje em dia, né? Pois as redes sociais mostram que o nordestino já não usa mais o chiado do oxente. Não usa mais aquela, aquela ideia de pé no chão, literalmente pé no chão. Sempre estamos em shopping, carros, praias, né? <risos> Mas você é diferente, você mostra na sua rede social... Isso e, e dá para sentir que é mais real, porque eu também vivo assim, então eu consigo perceber o que é falso e quando não é falso. Mas é, esse poema, na, na tua interpretação, ela fica, ele ficou tão, tão bonito que me encheu os olhos e eu fiquei tipo, gente do céu, cara, eu queria conseguir interpretar desse jeito. Aí veio a ideia do podcast: eu disse, caramba, vou chamar essa pessoa para participar. Gostaria que ela falasse mais sobre essa paixão por um poema tão forte quanto esse. E a sua visão do Nordeste.
1: Olha, então, eu acho que essa imagem que nós temos do Nordeste, de que não há mais o pé no chão, que que não há mais a nossa vida clássica sertaneja, é uma visão como uma tentativa de aculturação.
0: Oh. É bem difícil, né? E também tem uma, uma, uma ideia atual né, Que se tornou bem popular Que é apropriação cultural né? Pessoas que vêm do sul Ou de qualquer outra parte do país E tentam usar o, o lista E usam o nosso sotaque
1: E aí? E aí? É. O nosso sotaque fica bonito em quem?
0: <risos> fica bonito na gente Fica bonito no brasileiro, pra falar a verdade, né? Eu acho que que a gente precisa ver que não é necessário separar. Esse negócio de separar é muito muito ultrapassado. É uma visão que alguns políticos aí ainda usam, né? Não precisamos citá-los <risos> dessa ideia de separar o país, né, em partes. A gente é brasileiro. É certo que o português, na minha humilde opinião, correto, é o nordestino. É o nosso omarinho, <risos> o, o nosso gente. O nosso boa noite, leite. Eu não sei por que falar bonitinho. Leite é pra que isso, cara? Fica mais gostoso até tomar o leite depois de falar leite.
1: <risos> eu olha só, eu sou eu sou muito propícia. Sou muito propícia a <risos> jogar ideia de que a, a mistura de sotaque veio de outras regiões, viu? <risos> não veio do Leite, não <risos> ah, então, não sou muito propícia,
0: não. É. Não, não mas não é. A... Muito, é, só é, mais tarde. Porque... <risos> é porque é assim, né? as pessoas elas, elas gostam de tentar dividir, rotular, né? o importante é dar todo mundo junto, cara. todo mundo junto. Hoje em dia, as, as pessoas querem estar juntas e não podem, pelo, pelo, pelo momento que vivemos no país, né? E ainda assim, querem separar mais ainda? Não, pois isso não é legal. Eu não acho legal isso, sabe?
1: É, infel- é... infelizmente, é, essa dificuldade maior de, de união é uma dificuldade xenofóbica, né? Verdade. Então, não é meio que, que por parte da gente. Eu ouvi... <risos> É, eu, eu estou na universidade em que vem muitas pessoas de várias regiões do, do Brasil para cursar nessa universidade e hum. <risos> nós nordestinos que somos ma- é, majoritariamente alunos né
0: hum.
1: dessa universidade a gente faz essa piada sempre assim com essas outras regiões do país e e veio um, um aluno questionar isso. Veio questionar o se a gente não gosta dessas outras regiões. Mas na verdade, eu coloquei como sendo a nossa proteção, <risos> já esperando que eles fossem nos excluir,
0: entendeu? Entendi. É porque a gente já tá tão acostumado com a exclusão deles, né? Que. Que a gente já Deu... espera. É isso é, mesmo. Um pezinho atrás, assim, aí peraí, peraí, vou, vou, vou <risos> Mas então, vamos voltando à arte, né? Sim. Como foi que você. Como é que você consegue canalizar essa sensibilidade e esse teu olhar crítico na tua arte? Olha aí.
1: É uma coisa que já se conecta com a pergunta anterior, né? É. Muito bacana, muito bacana.
0: A, a gente acabou fugindo um pouquinho né, Aí para falar sobre essa reclamaçãozinha de, de sulistas e tal, mas eu também com teu, com teu olhar crítico da, da, da arte em especial que eu gostei, né, e dos poemas, é, esse, esse jeito crítico que você coloca e sensível nas tuas fotos mostra também, principalmente uma foto tua que, que tem você sentada em um caixotezinho de fruta, de, de, de legume, E no fundo tem uma casa de de barro, de de sapeio, como é que chama? Não, é é de barro batido mesmo.
1: Aquela foto foi tirada no interior de Pernambuco, em Santa Filomena.
0: Santa Filomena, belíssima. Eu nunca mais tinha visto casas de aquele tipo. A minha avó, ela tem uma casa assim, e é é quase quase que no centro da cidade onde eu moro. E eu ainda tenho lembranças de, daquelas ripinhas de madeira entre as, a, as paredes, o cheirinho de barro quando chovia, uhum. que era bem gostoso. E minha mãe ainda fala muito sobre isso. Eu digo, poxa mãe, dá uma saudade de ver coisas desse tipo. Hoje em dia a gente não consegue ver mais. Eu fiquei, eu fiquei maravilhado com, com essa cena, essa foto em particular, que mostra que ainda tem, ainda existe aquela, assim, aquela simplicidade... De 40, 50 anos atrás, hoje, ainda existe. É difícil de achar, mas ainda existe. E você conseguiu encontrar isso. <risos> Belíssimamente, as fotos ficaram incríveis. Gente, vocês precisam ver o Instagram dessa moça, viu? Tem pinturas maravilhosas, as, as citações dela. Que Ave Maria. Gente, do Oi, céu, até arrepia às vezes. Aquele momento que a minha vergonha bate. <risos> Aqui nada, né? <Não>, <risos> Mas então me conta aí como é que você, você consegue fazer essa mistura toda.
1: Eu vou falar um pouquinho é, do que, do foco, o meu foco atual, né? Já que uhum. para fazer essa ligação com a pergunta anterior sobre como eu percebi a minha voz artística. Como o meu meio de. o meu jeito de me comunicar, a minha intenção, né? Aham uhum. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ficar só, eu ando só, eu faço quase tudo só. Não, eu não tô falando de só não, eu tô falando de, de ser só por opção, né? não o que temos agora nessa pandemia, mas eu sempre fui essa pessoa de andar só, e quando eu andava só, eu tinha uma facilidade maior de observar o meio à minha volta. E essa observação Me vinham críticas E essas críticas Elas agora Com a universidade Meu amor, tá vindo pesada
0: Por quê? Hum.
1: Por quê? Não é, né? eu só faço vida agora, mas <risos> O desabapa Acabei de sair de uma aula
0: Acontece, bota <risos> pra fora <risos>
1: nessa observação vieram várias críticas e que eu acho é... eu acho importantes de serem colocadas para a população de modo geral eu já, já deixando aqui uma parte de um livro de Mark Bloch que fala uma coisa muito interessante que eu estou acompanhando isso para quase tudo que eu estou fazendo e o máximo que eu puder de expressão artística certo. ele coloca dele, que eu não lembro o nome agora, pessoal. <risos> Mas é, é mais ou menos assim, em que o filho dele questiona Papai, me explica para que serve a história? Aí ele continua. Assim, um garoto de quem gosto muito interrogava há poucos há poucos anos um pai historiador sobre o livro que, que se vai ler. Gostaria de poder dizer que a minha resposta pois não imagino para um escritor elogio mais belo do que saber falar o, o, o mesmo tom aos doutos e aos escolares. E, cara, é exatamente isso que eu quero passar atualmente com a minha expressão artística. Eu quero que é, informações é, que são esclarecedoras atualmente na universidade para mim, Hum. Elas passem de forma acessível Para pessoas que não estão na universidade Entendeu? Porque muitas (risos) vezes a gente vê, por exemplo A desigualdade social nítida Você não precisa estudar muito Para você ver a desigualdade nítida Andando na universidade Mas você não sabe exatamente o porquê daquilo Porque aquela informação do porquê daquilo Não lhe é acessível Aí eu procuro de alguma forma seja em desenho, seja em pintura, recitando, fazer com que essa informação seja acessível para mais pessoas, entendeu? E eu acho que ainda o virtual, a internet ainda limita muito, porque né, nós temos uma população imensa no Brasil que não tem acesso à internet, então eu queria ainda arrumar outro jeito de fazer isso chegar a mais pessoas.
0: É, é, a gente consegue ver que, com o tempo, facilitou a entrega de, de, de conteúdo, de conversas, de notícia mas ainda assim tem muita limitação. É, o país, ele ele cria essa ideia de que todo mundo tem o que precisa, mas só quem tem a falta é que sabe exatamente, olha, essa falta é porque eu não tenho isso, porque eu não fiz aquilo. Quando, quando eu paro para observar o problema... Importante do, da faculdade hoje é que tem muita gente que só reclama de a ah, porque não deveria existir cota, outro reclama: ah, mas é porque o curso que eu quero preciso de tal nota para passar. Mas poxa, a educação, na minha opinião, era para ser livre. Se você quer fazer isso, vai filhote, vai lá, faz agora. Se você não quiser mais fazer, já é problema seu, tá? Você vai ter que procurar outra coisa. Agora, quando você fala sobre levar a, o porquê, né, levar a notícia a alguém que, que não tem contato à internet e você ainda procura outras formas de levar, acaba se tornando bem mais difícil, porque é, acaba sendo que é totalmente do teu esforço para levar. E até onde vai esse esforço, né? Porque a internet já faz um bom lado para a gente, mas a internet está cheio de muita gente que está acostumada apenas a atacar, os famosos haters, né? Uhum. E, e acaba que muito do conteúdo da gente se perde entre piadas malditas, é, entre formas de, de machucar mais ainda, né? O, no episódio que eu gravei ontem, eu conversei bastante sobre isso, hater atacando pessoas, né? Tem pessoas que desistem de trabalhos, que desistem de mostrar arte, Por causa desses discursos de ódio. E acaba que sem arte a gente perde aquele soprinho de vida que a gente consegue todo dia, né?
1: Exatamente.
0: Mas então, de de onde surgiu essa ideia de fazer arte? Quer dizer, fazer história, desculpa. Fazer história. Fazer história. Não, o curso que você cursa, né? De onde surgiu essa
1: ideia de fazer história?
0: É verdade, me conte aí.
1: Quando eu pensei em fazer história, que foi, foi a minha primeira e foi a minha segunda opção. Por incrível que pareça, as pessoas já esperam que
0: tenha sido o um erro. Não, cara, um erro nunca. História nunca é um erro.
1: Ah, não deu certo em um curso e você botou história certo? Não, eu estou em história porque deu certo.
0: Olha aí, que maravilha. Gostaria, Mas... que sorte para mim. <risos>
1: e outra coisa isso não é questão de sorte ainda viu? não é questão de sorte eu queria... ah, tirado assim de um, de um negócio, agora você passou e você vai pra fazer o que você quiser toma <risos> a sociedade não é igual dessa forma, né não vivemos nesse texto de sonhos é. mas quando eu pensei em história eu não pensei somente nesse... Eu, no ensino médio, eu usava um truque, que eu, eu nunca gostei de fazer atividades escritas. Porque para mim, atividades escritas, além dela limitar muito, qualquer um pode copiar a qualquer momento e você ganha nota de qualquer forma sem esforço, né?
0: É, Aí... bem mais fácil, né? Uns truquezinhos,
1: escolares. É, gente... A todos os professores, é uma coisa que já manjamos. <risos> Aí, eu gostava muito de chegar no professor e dizer assim, olha, eu não fiz as atividades, mas eu gostaria que minha nota fosse contada eu dando uma aula sobre o assunto. E foi assim, velho. Na hora que eu dei aula, eu disse, eu quero ser professora. Eu quero propor discussões Eu quero instigar Pensamento crítico nas pessoas
0: ah, Então agora, agora sim Faz todo sentido é, esse, essa, essa, essa ligação Com arte Essa sensibilidade com o olhar crítico Mas ainda sensível é, essa, essa paixão pela, pela história Faz todo sentido agora você, você tem é, essa, Esse espírito de, de, de lecionar, né? De professora Agora tô, ah, tá explicado Agora Meu amor a sala, a
1: sala de aula Vamos desmistificar Aquele conceito de uma sala fechada Que pode, sala de aula pode ser em qualquer lugar
0: Exatamente sala de aula É o meu palco, um dos Isso aí é Isso aí,
1: isso aí. Olha, cara Quando eu pensei que em, em fazer história Em ser professora Para estimular um pensamento crítico A maluzinha mal sabia Que é, esse, esse querer Ele não vem do além Ele vem porque tipo na, na, na escola pública No ensino público hoje Sim Não se forma um pensamento crítico, né? As pessoas são formadas para atuar no mercado de trabalho com condições subvalorizadas. Então, tipo, se se houvesse realmente no ensino público, no ensino médio, uma formação de um indivíduo, de um indivíduo crítico, talvez não estaríamos nessa situação. E possivelmente não estaríamos sob uma desigualdade social tão grande. E é por isso que eles persistem em fazer essa manipulação do ensino médio, para que o pobre continue cada vez mais pobre. Já diria Chico Sainz, né?
0: É verdade. A
1: cidade cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. O que fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre.
0: Pois é, é verdade. E e isso é uma, uma questão que deveria ser despertada facilmente, mas como você mesmo falou, a educação hoje ela ela, ela funciona para girar em torno exatamente disso de manter o pobre pobre e o rico rico exatamente mas então, exatamente a gente está chegando aos últimos minutos tô abrindo aqui para você falar as suas últimas considerações reflexão talvez citar um certo poema quem sabe assim para alegria do, do entrevistador
1: <risos> <risos> olha eu tinha pensado eu tava pensando assim nisso. Como é que eu vou finalizar, né? Uhum. Daí eu pensei em um poema muito bom. Não vai ser, infelizmente, o que eu vou citar
0: agora. Ah, mas...
1: mas para você pesquisar. Certo. Ele se chama Cântico Negro. Muito bom. Cântico E negro. o que eu vou ficar agora? Já que... É. Já que a conversa, ela, a conversação Ela se, se desenhou Para esse caminho né? Do caminho do sertanejo Do nordeste Da nossa fortificação Daí Daí é, Eu vou colocar aqui De cabeça Olha poema <risos> Escrito por mim ele é amiguinho. Eu tenho, tenho ele no Instagram. Ele se chama Santo Barroco.
0: Ah! Conhece, hein? Conhece, hein? Protegido pelo Nego d'água.
1: Eita, meu Deus! Espera <risos> que eu não tava... Então, vamos lá. Cântico, Cântico Negro, pesquisa. Hein? Santo Barroco, agora. Ter... <risos> Feminino e nordestino Baiana da Barra pernambucana de Cayana, Protegida do nego d'água E da sereia e área Com o peito encarregado Coração acelerado Banhada no São Francisco E feliz com teu riso Riso singelo de menina garota Que carrega consigo O ritual do bem-estar Tomando seu chá Ouvindo a chuva cair E deixando rebolar Todo o sentimento ruim Ah, essa mulher me encanta, com a fortaleza da alma, me deixa encangaçada. É uma bruxa sereia, que apareceu de repente, quebrando o santo barroco, que é oco, de ouro, reluzente. Que a gente só sabe que tem, quando sente.
0: (risos) Incrível como sempre, viu? (risos) Então, é... Existe um universo com várias realidades ao nosso redor, criando atmosferas habitáveis. Há luzes na estrada que mostram o caminho ao nosso redor. Sigam a luz azul de Marte. Obrigado, Manu. Você é incrível. (risos) Sou seu fã e fiquei mais fã ainda agora.
1: (risos) Muito obrigada por essa oportunidade de conversação.
0: Eu que agradeço pela oportunidade de me entrevistar. <risos> tchau, tchau. Tenha uma boa noite e uma boa noite para todos. Chegou.